0: Chers amis auditeurs, l'aventure c'est l'aventure. Eh bien, j'ai la grande joie d'accueillir dans notre studio Radio Maria un grand aventurier, René Bunion. Bonjour René. Oui, bonsoir Anne. Alors, vous avez choisi ce titre en lieu et place de notre jingle Habituel Spiritualité chrétienne, qui est un peu moins swingant que ce que nous oui, venons d'entendre. Ça
1: décoiffe un peu, mais c'était le film de Claude Lelouch, avec Lino Ventura, avec Johnny, début des années 70. Et c'était à ce moment-là que je partais la première fois, quittant la maison familiale, sac au dos, comme un backpacker, pour aller
0: jusqu'en Turquie. Donc c'était une chanson faite pour vous, en
1: fait. Exactement. Et quand tout va bien, je la chantonne sur Salamandre, alors que quand ça va mal, c'est le véni-créator de la première émission. Donc
0: Salamandre, on rappelle quand même le vélo oui.
1: sur lequel... Vous oui. pédalez et vous pérégrinez. Voilà. Et puis là, avec Salamandre, donc la dernière fois, on était arrivé à toute vitesse pour. On a failli rater le ferry qui nous fait traverser les Dardanelles. On est donc à 2793 kilomètres du port d'attache, d'ici. Et là, maintenant, c'est l'Orient, c'est la Turquie. Je change de carte. Et on change d'échelle. Et je me suis pas rendu compte, parce que chaque fois je calculais, je mettais un doigt mmh. sur la carte, puis je me dis, ok, ça pour une journée, ça peut aller. Ben là, on double les dimensions, donc je me ah. suis complètement planté. Ah. <rire> donc la Turquie, c'est vraiment immense. Et puis euh, alors les routes, elles aussi sont beaucoup plus grandes. Il y a d'énormes camions. Enfin, une ambiance totalement différente. Et s'il n'y a plus de chiens, euh, les dangers sont plus grands. Alors, on fonce. Mais, mais, Troie Troia est tout proche de mon point de franchissement de, de, de la psychie. Et je me dis, on va quand même passer par cette ville mythique chantée par Homère dans, dans l'Iliade. Donc il faut faut se mettre dans l'ambiance. Hein. Homer, la euh, il, il est aveugle et on, il, il compose justement ces euh, 24 chants. Et puis, c'est la tradition orale. Et ça n'est, il, il doit les composer vers environ l'an 750 avant Jésus-Christ. Et cela ne sera mis par écrit que vers le VIe siècle avant Jésus-Christ. Et là, je fais le lien directement avec les manuscrits de Qumran dont on parlera, parce que le, le pèlerinage devient un pèlerinage aux sources à la fois de la culture occidentale et puis à Qumran, ben, ça sera aux sources de la Bible. Et justement, vers le VIe siècle, il y avait un, un despote, etc., qui tout d'un coup s'est rendu compte, parce que c'était un peu le changement, le passage de l'oral au monde script, scripturaire. Comme nous, on passe maintenant de l'écriture au monde numérique, donc il y, a, il y a un saut quantique, il y a un changement véritablement de paradigme. Et il dit, tous les poètes qui passent, euh, par Athènes maintenant, ils doivent passer par ici et réciter ce qu'ils savent, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont enregistré d'Homère. Et c'est grâce à cela qu'on a pu recomposer. Et puis maintenant, avec les ordinateurs, on se rend compte, voilà, il y avait deux ou trois euh, scribes, entre guillemets. Là. Donc, ça fait partie vraiment de notre, des, des mythes culturels. Alors, je m'arrête à trois. Et la ville a été découverte par Schliemann hein, en, en 1870. Et c'était... Il cherchait des trésors aussi, lui. Il était avec sa femme. Alors, il a été... Alors, j'ai jamais compris comment il a trouvé le trésor de Priam. Donc, il a été dans des espèces de, de, de souterrains. Il a gratouillé et il a ressorti le trésor. Il
0: y a et des là, gens qui ont un sixième sens Ah
1: mais oui un, un, Incroyable, il n'y avait pas de détecteur oui. de métal, il n'y avait rien du tout. Et il y a une très jolie photo de son épouse, et en effet, il a paré son épouse euh, du trésor de Priam, il nous dit, magnifique, il y a un musée. le René euh,
0: commence à rêver, se dit que peut-être lui aussi il va trouver un trésor ah. dont il va parer son épouse.
1: Exactement, <rire> euh, Béatrice n'attend que cela. Donc, je rentre dans le musée, il fait assez chaud, etc. Je fais... il, y a, il y a quatre étages. Puis, à la fin, au trois... quatrième, je me dis, mais le trésor Pierre, je vois, non, non, le... Le trésor est au musée Pouchkine, à Moscou, parce qu'évidemment, dans l'intervalle, Schliemann était rentré en Europe avec le trésor. Il avait essayé de le placer un peu à gauche, à droite, euh, à Londres. Pour finir, il avait donné à l'État allemand. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous pouvez bien vous imaginer qu'il euh, voilà, est parti du côté de Moscou. Donc, Tintin, et la rime est facile, Tintin des clous. Pour le trésor du roi Priam, mais et puis là aussi, ben, euh, je, je, que, que reste-t-il de Troie Des touristes la proie. Ça rime. Reste pas grand chose. Et le soir, tout à coup, je me dis, il y a un très beau coucher de soleil. Je me dis, bon ben, je, je descends là, euh, et puis. Et puis les murs devaient être là, et me reviennent hein, les images du, du corps d'Hector sous, sous les murailles de Troie traînées par le char d'Achille, enfin, une cruauté hein, devant Priam, devant Androit, horrible, horrible. Et je fais le lien entre les murailles et ce qui est arrivé au corps d'Hector, et les... Mur de Jérusalem, dont vous rêvez, Anne. C'est vrai qu'il faut que je, je fasse vite. Il est un petit poème qui est survenu. Il est un champ de blé à l'ouest, au bas de la cité, d'Hector, la plaine du corps supplicié, un rayon de soleil rasant au couchant, trois survies en l'instant par ce grain qui l'a vu Mourant. Alors je dors à Troyes et puis le lendemain, hop, euh, je vois un panneau, Assos. Assos c'est une très célèbre marque. C'est pas association. Non non, c'est pas l'Assos. Non, c'est <rire> une très célèbre marque de cuissard pour cyclistes. Je lui dis qu'est-ce ah, que oui. c'est Assos? Ouais, ouais. Tantique. Et puis on me dit, bah, magnifique, le temple d'Athéna. Bon. Alors, je pars sur des espèces de petits chemins de, de campagne et j'arrive dans un endroit qui domine la mer avec un peu plus de ruines. Et là aussi, c'est l'émerveillement. Athéna, la, la, la déesse sagesse euh, euh, des arts. Euh, euh, ah, voilà Donc, j'ai été pris un peu par l'Antiquité et par cette problématique de, de ces guerres... Heureusement, ça faisait moins de morts à l'époque. Hein, ce qu'ont dit, les, les historiens, où on disait le nombre de morts, 150 Troyens, 44 Achéens, Hector en tue 28, Achille euh, oui. 24.
0: C'est toujours euh,
1: 28 de, de trop. Mais... Exactement. <rire> mais c'est cette problématique de la force. « La force brutale » et Simone Weil, qui, qui est morte en, en 1943, écrivait, j'ai retrouvé ça, en 1940, le vrai sujet de, de l'Iliade, hein, c'est les rapports de force. L'âme humaine ne cesse pas d'y apparaître modifiée par ses rapports avec la force. Entraînée, aveuglée, courbée, la force... C'est ce qui fait que quiconque lui est soumis devient une chose. Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose, car elle en fait un cadavre. voilà Le héros est une chose traînée derrière un char dans la poussière. Et là, je fais, ah, je fais un flashback sur Assise parce que Simone Weil a écrit quelque chose de, de magnifique. Elle était, lorsqu'elle était à la portion cul à Assise, en bas d'Assise, elle était sur le chemin de sa conversion, et elle écrit cela. Là, étant seule dans la petite chapelle romane de Sainte-Marie des Anges, où Saint François a prié bien souvent, quelque chose de plus fort que moi, m'a obligé, pour la première fois de ma vie, à me mettre à genoux. C'est magnifique. Et Simone, hein, elle a été dans les ateliers, elle a fait la guerre d'Espagne. Enfin, C'est une, une battante et qui, qui vit très intensément ses idées. Et là, elle, elle relate justement voilà, comme une force mystérieuse qui la met à genoux. Et qui entraîne après sa, sa conversion. Je quitte à descente très rude, j'y perds mon altimètre, pas c'est passé, je sais pas. un mais il y a, y a tout, qui, tout qui vibre, tout qui. Et euh, je m'apprête à passer sur Izmir. J'ai dépassé les 3000 km et je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup.
0: Combien de jours on fait à dire
1: ben, je ne sais, sais plus, euh, là je dois être au, au 50e jour à peu près, hein, je vais danser. C'est un bon rythme, hein Oui, oui, ouais, non, non. Et puis, euh, voilà, alors je me dis, et le soleil se, se, se fait de, de, de plus en plus... Euh, d'ardent Dardant, exactement. Et il y a évidemment des variantes qui trottent dans ma tête. Alors je me dis, qu'est-ce que je fais Je trouve un bateau peut-être à Izmir. Alors là, c'est un, un peu facile, c'est une longue traversée. Je, tout d'un coup, je vois euh, Tintin, Capitaine Haddock et, et Rastapopoulos, hein, et Milou, euh, et, Milou voilà, <rire> et Salamandre. Un... Bon, okay. Et puis, tout d'un coup, je me dis, mais au fond, il y a une solution, ce qu'on appelle à l'armée hein, un déplacement technique. Je me dis, si j'arrive à Izmir j'y arriverai en prenant un taxi 50 km avant, parce que je ne voulais pas réitérer l'expérience de, de Thessalonique, je me dis peut-être que là, je prends un bus et je vais quasiment jusqu'à la frontière de l'Anatolie, jusqu'à Cogna. Et puis il y a aussi Meryemana. Meryemana qui est pas loin d'Izmir, la maison de la Sainte Vierge. Et justement, l'aventure, cette première aventure m'avait amené en 1974 à Meriemana parce que je voulais absolument aller à la maison de la Sainte Vierge donc quand Donc la maison où
0: la Vierge a vécu avec Saint Jean avec
1: Saint Jean exactement et on a retrouvé en fait c'était <coughs> euh, à peu près en en 1850, tout d'un coup, des, 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 des pères d'Izmir ont réalisé qu'il y avait un, un pèlerinage qui se faisait justement aux alentours d'Éphèse chaque année. Pèlerinage commun aux musulmans et aux chrétiens. Parce mmh. qu'ils partageaient sur place la même dévotion à la Vierge Marie. Et ils ont été, ils ont fait des fouilles et en effet, ils ont retrouvé là une, une maison très, très ancienne. Euh, les trois précédents papes euh, y ont été, aussi, pour euh, vénérer la, la Vierge.
0: Donc, les trois précédents papes du pape François
1: Oui, oui, oui. Et et là, je me suis dit, bon, ben, je, je vais là-bas. Alors, euh, Izmir, bus, euh, tac, et puis j'arrive dans un endroit magnifique au niveau des, des Pinèdes. Je dors à la belle étoile, ça c'était à l'époque, euh, avec euh, les renards qui me regardent, etc. Et une sœur, sœur Marie-Hélène Gossin, c'est une Belge, personnalité extraordinaire. On est resté en, en relation épistolière pendant des années et des années. Et voilà, je me suis, je me suis installé à, à Meriemana. Et ce qui est très. Étrange... Qu'est-ce qu'on y trouve
0: maintenant à Meriemana Il y a une chapelle Oui,
1: oui c'est une chapelle. Il y a, à ma connaissance, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien du tout. Il faut venir d'Éphèse de de, ou de Selchouk. Et puis, il y a aussi toujours une sœur. Qui habite sur place qui qui euh, et qui s'occupe et qui accueille, exactement. Et c'est quand même poignant parce que Saint Jean, la Sainte Vierge, ont choisi Éphèse. Et à Éphèse, il y avait le célèbre, le temple d'Artémis, qui faisait partie des sept merveilles du monde. Dans l'Antiquité, un immense temple. Hein. J'ai fait des recherches, il y a plus de 140 mètres sur 70 de large. Et il y a la célèbre statue aussi qui se trouve à Naples, maintenant, l'Artémis d'Éphèse, qui, qui est un peu comme une Vierge noire aussi. Très étrange. Donc, la Vierge et Saint Jean ont choisi le temple d'Artémis pour s'installer. Il n'y a pas de hasard. Non. Et, et, les, et ce qu'il ce qu faut voir, c'est qu'Artemis aussi, hein, qui était la fille de, de Zeus, euh, très sauvage, une chasseresse, euh, et elle avait fait vœu de virginité. Magnifique.
0: magnifique. Peut-être une petite question, euh, René, par rapport à Lorette. Donc, euh, parce qu'à Lorette, c'est la maison de la Vierge aussi. Rapidement. Oui, de Nazareth. Ah, de Nazareth. De voilà. Nazareth. Donc, euh... Et
1: c'est là où les Templiers quand ils savaient que tout était perdu, fort l'honneur, ils ont tout démonté. Et puis la maison voilà, est passée en Croatie, si je me souviens bien, pour arriver enfin à Lorette, à Lorette. en pièces détachées, remontée. Transportées par endroit. les anges Oui, aussi. Bah oui, euh, Il y a euh, il faut bien des hommes et des anges, bien, bien sûr. Alors, euh, Meriemana, ça sera. Pas pour cette fois, mais je voulais quand même dire aux auditrices et auditeurs que c'est un, un lieu merveilleux. Et je décide d'aller à Iconium, donc Cogna. Euh, je m'arrête un jour à Éphèse, euh, pardon, à, à Izmir et je prends un bus. Et heureusement que je n'ai pas décidé de, de faire cela à bicyclette parce que je ne serais probablement jamais arrivé à Cogna. C'est tout droit et les 40 tonnes y vont à des vitesses stratosphériques. Bon. Alors j'arrive à Cogna, à Iconium, qui a été donc à environ 150 km d'Antioche et qui, était, qui a été visité à l'époque, hein, c'est dans les Actes des Apôtres, par Saint Paul et par Barnabé. Et on est tout proche des monts taurus. Et j'avais très envie justement de passer un peu par la montagne euh, avant de trouver une barquette pour m'amener en Terre sainte. Euh... Il, faut, il
0: faut quand même le désirer hein, d'arriver en Terre sainte.
1: Oui, oui, oui mais on, on y arrive tout, tout bientôt. <rire> non, mais
0: dans le tout... sens où c'est voilà, vraiment une aventure avec des rebondissements. Oui. Ah oui, et puis c'est pas et... un chemin tout non, tracé tout droit. Hein.
1: Et j'avais été à Konya, quand j'étais aussi très jeune, j'avais fait tout un tour aussi par, par la Cappadoce, c'était très beau. Et j'arrive dans cette ville qui est aussi la ville d'un très grand saint euh, en Turquie, qui s'appelle Djalal Eddin Rumi, c'est le saint fondateur de l'ordre des derviches tourneurs. Puis je voulais visiter une ou deux choses, j'étais une grande conférence, puis je, il y a une dame là qui parlait bien, puis j'ai dit, euh, c'est qui Puis on me dit, oh, mais c'est la directrice du cabinet des conseillers euh, privés d'Erdogan. je dis bon, okay, j'ai tout compris, hein, on, est dans un, on est dans un état fort. Et en me baladant, tout d'un coup, je vois une femme, peut-être d'une septantaine d'années, un manteau très strict, qui va à toute vitesse. Là, il y a des gens qui font leur, leurs ablutions. Elle arrive et elle leur donne des bonbons. Elle leur tape sur l'épaule. Elle, elle, elle motive les troupes. Personnage incroyable. Sorti tout droit des, des mille et une nuits. Vous vous souvenez, vous avez parlé de ce... Ce Yurodivi que j'avais vu sur le Mont Athos, ce, ce folant oui. Christ, la même chose. Et on les reconnaît par leur vitesse. Bon, à toute vitesse, tac, 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 tac. Je l'ai vu deux, deux ou trois fois comme cela et j'ai été très impressionné quand vous par l'être de la personne. C'est. Il y a un rayonnement, il y a oui, une compassion, une charité, il y a quelque chose qui fait que et ça ne fait aucun doute, c'est un être spirituel. On est à cogna euh, ben les choses euh, tac, vous apparaissent. J'ai continué un peu mes, mes visites et euh, je cite deux deux textes de ce saint Rumi. Le cœur qui est enivré de l'aimer, que sait-il de la route, de l'étape, de la distance Courte ou longue Long et court sont des attributs du corps. Le voyage en esprit est d'une autre sorte. Tu as voyagé de la semence jusqu'à la raison ce n'était pas en faisant des pas ou en voyageant d'étape en étape ou en allant d'un lieu à un autre. Le voyage de l'esprit est inconditionné par le temps et l'espace. C'est de l'esprit que notre corps a appris à voyager. Et ça m'atteint au cœur parce que c'est l'essence même du, du pèlerinage, de notre pérégrination sur terre. Il dit aussi « L'amour du bien-aimé est pareil à la pierre d'aimant. Il attire notre âme vers sa proximité. Il égare hors de lui-même le faucon de l'âme. Quand l'âme fut perdue, elle découvrit son existence véritable. Ensuite, l'âme revint à elle-même. Le lacet de l'amour alors s'enroula autour d'elle. L'amour lui fit boire un filtre fait de sa réalité. Tous les autres attachements la quittèrent aussitôt. Tel est le signe du commencement de l'amour. Mais quant à sa fin, nul encore n'y a jamais atteint. Et cette attirance, je rappelle ce passage de Saint Jean au douzième chapitre, le Christ qui dit ⁇ J'attirerai quand je serai monté ⁇ J'attirerai tous les hommes à moi. Très beau. Donc il y a à la fois cette, ce voyage, cette pérégrination, cette attirance et ce côté magnétique de Jérusalem qui nous propulse, qui nous fait avancer. Alors on est au 51e jour et puis euh, j'arrive, je, je prends les... Je fais la descente des monts mais il y a quand même des cols à, à 1800 mètres. Et là, c'est la seule crevaison. Ça, ça fait partie des... Je n'ai pas eu un jour de pluie, je n'ai pas eu une crevaison. Sauf là, où, où Salamandre a dit « Non, tu ne vas pas là ». J'ai dit « Non, non, on va passer vers... Et tac, je crève. Enfin, le vélo. Oui, oui. Et, et, et puis, je m'arrête. Et, et, puis, je me dis « Ouais, c'est... » Heureusement, parce qu'il n'y avait rien, et puis là, il y avait quelques chaises, et puis une espèce de petite, petite guérite, et une femme vient vers moi avec un petit panier de fraises. Alors j'ai crevé, mais en même temps, je me suis régalé. Ah, C'est fou, ça. Ah oui, non, complètement... Ah, bon. On selle, hop, on arrive, la côte, et là, j'arrive évidemment en Talia, Anaïa. Bon, ça devient très, très touristique. Euh, et il y a des falaises aussi. Bref, je suis un peu... Je suis si c'est touristique, c'est que c'est beau,
0: le paysage.
1: Oui, mais alors l'homme a évidemment bétonné le tout. D'accord. C'était très beau. Mmh. Ça l'est un peu moins. Et je vais prendre aussi un petit bus pour arriver à Tachouchou. Tachoutchou, c'est normalement le port où je trouve le ferry pour m'embarquer jusqu'à
0: Chypre. J'ai envie de dire à vos souhaits. Hein.
1: <rire> bon, alors je, je m'arrête, lessive, et je change, mon, j'inverse mes pneus avant-arrière parce que le, le pneu arrière, évidemment, avec le chargement, commence à être bien usé. Euh, c'est d'ailleurs la crevaison qui m'a fait réaliser que je devais commencer à m'occuper de, de mes pneumatiques. Je m'installe et je m'embarque voilà, à 23h sur un, un ferry. J'y passe la nuit, tout de suite dans une, une petite, petite cabine, pas mal, pour arriver le 6 mai à Chypre, à Guirne. Ou alors, il euh, n'y a plus de chien, mais on roule à gauche. Alors quand vous êtes à bicyclette, il faut justement euh, changer un peu la, la programmation. Ah, c'est dangereux aussi, ça. Hein Et voilà. Donc, on s'embarque. Et là, je ne sais pas du tout, parce qu'on m'a fait comprendre que les bateaux, justement, qui arrivent directement à Tel Aviv, euh, euh, pardon, respectivement sur la côte israélienne, euh, bah, c'est quand même quasi des zones de guerre. Donc, il n'y en a pas trop. Je rêve, je me dis, est-ce que je vais quand même jusqu'à jusqu Limassol euh, Et puis là, peut-être je trouverai quelque chose, je ne sais pas. Et à nouveau, probablement David, au volant, tac, voilà l'arnaca, on dit, on fonce sur l'arnaca. L'arnaca, c'est... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous arrivez à Guernet, vous êtes en Turquie parce que Chypre est partagée, évidemment, et est aussi euh, ben, en état de, 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 je dirais de, de guerre, ou en tout cas de tension très forte. Et je passe la frontière pour aller vers l'arnaca, qui, elle, est en Grèce. Il y a des réfugiés, il y a des gens pauvres, il y a des gens dans des situations qui sont terribles. Donc là, je... je voilà, on, on sent qu'on est en train de... Voilà, on n'est on est plus chez nous.
0: Une petite question sur ce franchissement de frontières. Euh, il y avait besoin d'un visa ou de quelque chose
1: Alors, comme la partie turque n'est pas reconnue au niveau international, on vous fait un tampon sur un papier. D'accord. Oui. Donc, c'est voilà, quand même un peu particulier. Et bon. Et Mais on vous laissez voulait... la
0: entrer sans problème. Oui, oui,
1: oui, oui. Euh, là, Salamandre est bien accueillie, euh, contrairement à la Terre Sainte, où là, justement, elle sera regardée un peu de, de, de travers. De, de travers donc, donc j'arrive à 14h50 à, à l'Arnaca, l'aéroport. Puis je dis ouais, Qu'est-ce qu'on peut faire Très gentille dame me dit, bon, ben, vous embarquez à 22h pour Israël. puis mon vélo, salamandre. Ah, mais là, regardez, il y, y a de quoi l'emballer. Alors, on emballe salamandre comme un bouquet de roses. Vous savez, avec ces grands cellophones, une machine incroyable. Voilà, salamandre est prête. À l'embarquement. Voilà, 22h.
0: Salamandre euh, se voit pousser des ailes. <rire>
1: Voilà, donc c'est n'est pas le tapis volant, mais c'est encore mieux. <rire> Ça aurait été bien. Hein. Oui, je décolle. Et puis, le mardi 7 mai, euh, oh, je ne sais pas, c'était une heure du matin ou 2 heures du matin, j'arrive à l'aéroport de Tel Aviv. Évidemment que là, vous êtes, euh, vous êtes sur... Ben, voilà, on, on veut savoir qui vous on êtes. On vous scanne. Voilà, on est scanné. Et là, c'est une, une, une femme israélienne... Euh, très gentille, elle est, elle est noire, elle a compris, elle a compris le, le, le pèlerin, donc on me laisse, je me disais, ça y est, je vais terminer la nuit au poste. pas du tout. Ça se passe très bien, je retrouve Salamandre, je la déballe, et puis je me dis, ben voilà, il commence à se faire tard, ou en tout cas très 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 tôt, je vais... Aller dormir, me... alors je vais prendre le métro, j'ai vu le métro, je vais prendre le métro. Je descends, puis je regarde, pas grand monde, et un jeune homme, là, puis je dis tiens, je commence à parler avec lui, Alexandre. Alexandre, un Russe. Il y a deux millions de Russes en Israël, et puis il me dit, mais tu viens dormir, à... tu viens dormir chez moi alors, je me dis, bon, ben, parfait, on y va. J'arrive à Richon-le-Zion, chez lui, euh, son père aussi euh, très aimable. Et voilà, je dors Le par donc, terre. Un sens
0: de l'hospitalité, impressionnant. Ah, oui, hein.
1: oui, 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 oui. Mais parce que, justement, des gens qui ont émigré, des gens qui, Ils certainement, savent. eh, voilà, qui ont souffert et tout. Extraordinaire. Mmh. Une bénédiction.
0: La langue commune, du coup, là, c'est l'anglais
1: Oui. Donc... On arrive en Terre Sainte, vraiment euh, sur un tapis volant et voilà, accueilli par euh, ce qui, j'espère, sera un jour un staretz Staretz Alexandre. C'est beau, c'est très beau. Et là, eh ben, euh, on n'est pas loin de Jérusalem, on est à 67 kilomètres. Alors pour se donner un peu de courage, petite musique.
0: Alors Ave Maria, soit en hébreu, soit en araméen, c'est vous qui choisissez.
1: Bon, alors ça sera quand même l'hébreu pour cette fois.
0: Alors <rire> allons-y, on écoute ce bel Ave Maria en hébreu et on se retrouve
2: juste après. <t 'en> I'm going to
0: Ave Maria en hébreu. Je vous salue, Marie. Et nous retrouvons pour la suite de son pèlerinage, René Bugnon, qui arrive en Terre Sainte.
1: Richon Lezion, donc à 67 km de Jérusalem. Donc c'est une petite journée à bicyclette, mais les psaumes, les psaumes démontés, ça monte tout le temps. Mais les psaumes vous portent, et j'aimerais ouais, lire ces, ces psaumes parce que ça, voilà, ça, ça marque votre, votre pèlerinage. Souviens-toi, mon père, de David, de toutes ses peines. Il fit ce serment à Dieu, ce vœu au fort de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose, je n'accorderai point de sommeil à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le fort de Jacob. C'est le psaume 132. Car Dieu a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. Il m'a dit. C'est le lieu de mon repos pour toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Sur son front resplendira son diadème. Et la petite sœur, la fiancée du cantique des cantiques, de répondre, Je suis une muraille, et mes seins sont comme des tours. Aussi, et j'étais à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Et le Christ dire au Jérusalem, toi qui lapides les prophètes, si tu savais en ce jour, nous montons à Jérusalem, et que va s'accomplir tout ce que les prophètes ont écrit du Fils de l'homme Amen. Alors le, le pèlerin euh, devient de plus en plus impatient d'arriver. Euh, et durant ces 67 kilomètres, outre le fait que de temps en temps je me trompe de chemin, parce que voilà, c'est écrit en hébreu, ça commence à, à se compliquer, on, on fait comme une... Euh, une remémoration un peu de, de ce qui s'est passé et beaucoup de, de reconnaissance à Béatrice, Béatrice, mon épouse, qui m'a laissé partir. Les enfants aussi qui suivent. Alors j'envoie des SMS, évidemment, pour leur dire, voilà.
2: La on terre est promise.
1: Est arrivée, tous ceux qui m'ont aidé donc ça continue de, de monter et on se rend compte que le, le lieu vers lequel on tend, on tend vers ce lieu saint, il est il est d'une densité inconnue, d'une densité inconnue. C'est pas mesurable, c'est cela tient du, du mystère. c'est cette cette montagne de Dieu hein, élevée au-dessus au des collines, c'est Isaïe, chapitre 2. C'est très, très prenant. Dieu l'aime. Alors, tout, tout d'un coup, dit, mais, mais Jérusalem, Dieu l'aime, il la désire. Il y veut sa tente, sa demeure, son arche. David a transporté l'arche hein, jusqu'à une vingtaine de kilomètres aussi. Ce n'est pas lui qui a mis David, hein, l'arche dans le temple, c'est Salomon. Son tabernacle est à Salem. C'est aussi, ça, ça vous revient hein, tout, tout l'Ancien Testament, hein, se, se focalise. Toute, toute l'histoire du peuple d'Israël et comme, euh, comme aimantée, attirée, subjuguée par eux. Par Jérusalem, c'est le, le lieu de, de la nouvelle alliance, lieu de la rédemption, lieu de, de la résurrection. Et quand vous êtes en terre sainte, tout d'un coup vous vous trouvez en bon, de nos jours, une sorte de tour de Babel, hein. vous, vous êtes entouré de, de, de toutes les religions du, du tronc abrahamique. Donc Jérusalem, c'est aussi la, la troisième ville sainte de l'islam, après la Mecque et Médine. Et c'est un lieu aussi, c'est un lieu eschatologique, c'est le, le lieu de, de la fin des temps, c'est le lieu du, du jugement dernier, c'est... Euh, voilà, c'est... C'est très fort, donc c'est Jérusalem, l'alpha et l'oméga. J'ai appris aussi que Jérusalem serait l'endroit d'où le lieu. Hein, lieu. D'ailleurs, pour le calligraphe, hein, si vous remplacez L par D, vous avez Dieu. C'est le lieu où le Créateur, ou, ou Dieu quitta sa création pour remonter au ciel, disent les traditions. C'est incroyable. Et puis pendant, pendant des millénaires, c'est une ville qui s'est chargée, chargée des prières de ceux qui se tournait vers Jérusalem, qui partait en pèlerinage vers Jérusalem. Donc, c'est... Oui, c'est... C'est comme un puits, un puits de prière, un puits de, de bénédiction. C'est très étrange. Alors, évidemment, les derniers kilomètres sont sont risqués parce qu'il y a des, des semi-autoroutes heureusement il n'y a pas de chars d'assaut les premières fois que j'étais avec Béatrice à, à Jérusalem on voyait les Merkava ces fameux chars on y était dans les années début des années 80 c'est incroyable les chars partaient vers le, vers le Liban donc pas de chars d'assaut mais toujours des camions des travaux donc là, j'ai appris à slalomer entre camions et cônes, mais toujours à la montée, donc il n'y avait, y avait pas, pas trop de risques, et je traverse New York, euh, pardon, je traverse euh, Jérusalem Ouest, et j'arrive, euh, j'arrive soudain au pied, au pied des murailles, Jérusalem Est, qui évidemment ça, ça
0: doit être très émouvant.
1: Alors c'est impressionnant. Vous êtes devant devant voilà.
0: Elles sont hautes ces murailles.
1: Non non bah, bah, avec sa lamande, je vais évidemment pas escalader. Je... Mais mais vous arrivez là et vous a, vous avez une muraille. Alors il y, y a le mur des lamentations évidemment qui n'est pas loin. Mm -hmm. Mais là quand j'arrive, je suis face à une muraille. Donc c'est et de nouveau il y a ce, ce, le le psaume 122 hein, qui, qui me revient, nous, nous voilà debout à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville où tout se tient ensemble. Là montent les tribus d'Israël pour louer le nom du Seigneur. Et puis vous vous dites, vous, vous dites, mais au fond, est-ce que vous êtes devant cette muraille Vous vous dites, est-ce que c'est la, la fin du chemin, la fin du, du pèlerinage non. Est-ce le paradis non. non. Un accomplissement, une réussite Encore moins. Mais au pied de ce mur, vous, vous, tout d'un coup, vous vous, vous rapprochez d'un ici, d'un mystérieux hors-espace-temps. Ça devient quantique, oh oui. Donc, le, votre pèlerinage au pied du mur. Pied du mur, tout d'un coup, il devient comme. Au sens propre et figuré du terme. Oui, vous êtes au pied du mur et c'est comme s'il devient passage. Comme si ce mur cache, voilà, cache un autre rivage, une, une montagne sainte où, où, où Dieu désire, désire rassembler son peuple où Dieu désire l'étreinte, où Dieu désire voilà, que, où, ben, il désire nous, nous attirer, il désire nous élever, de même que c'est là où il a élevé son Fils. Alors je connais un peu, évidemment, hein, je dis, on, on a déjà été là, et je me dis, bon alors, il, il faut contourner le mur. Et je franchis euh, par... La porte, la porte des lions.
0: La porte étroite.
1: Oui, une... ouais, elle n'est pas très grande. En tout cas, elle ne permet pas à des chars d'y entrer, heureusement. Et cette porte des lions, c'est aussi un moment très fort parce qu'elle est face au Jardin des Oliviers. C'est un, un lieu. Et, et quand vous entrez par cette porte des lions, vous arrivez très vite sur la Via rosa alors j'entre par déférence pour Jérusalem, j'entre à pied et je pousse Salamandre. D'ailleurs, ces, ces rues sont pavées, c'est d'énormes pavés.
0: C'est pas très. Donc sable. Voilà, j'aurais.
1: On se serait achevé mutuellement, <rire> Salamandre J'ai dit bon. Alors je. Voilà. C'est symbolique hein, de,
0: de passer par la Via Dolorosa. Ah, ouais. Donc la, le chemin par lequel le Christ ouais. est allé jusqu'au Golgotha. Oui,
1: oui. Et, et justement, vous imaginez, dans votre dos, vous laissez le, le jardin des oliviers, et voilà, et vous vous dirigez. Et vous
0: mettez vos pas dans ceux du Christ. Voilà.
1: Et, et cette fois, ça descend, ça descend un peu, pour arriver à l'Ecce Homo. Et l'Ecce Homo, c'est une des toutes bonnes adresses de Béatrice aussi, parce qu'elle a été, quand elle était en Turquie, elle a été à l'école des, des sœurs, il y avait justement, une, quand on était au début des années 80, une, une de ses professeurs habitait dans ce couvent de l'Ecce Homo. Donc voici l'homme. Voici l'homme. Et ce couvent, et sur l'emplacement du lithostrotos. Donc de la cour où le Christ a été jugé par Pilate. Et quand on descend dans, le, dans, le, justement dans, les, dans, les, dans les caves du monastère, il y a ce lithostrotos. Ah oui. ouais. Il est là. Et par rapport à tout ce qui est arrivé justement à Jérusalem, il ne faut pas oublier qu'en en, l'an 70, les romains... Ils ont, mais la rasa. J'ai trouvé même des textes. Ils ont passé le râteau. Donc, il n'y avait plus rien. Plus rien. Ce qui avait été prophétisé. Et, et si les Juifs voulaient revenir, hein, mais ils risquaient la peine de mort. Donc, ça a, été, ça a été terrible. Et sur Jérusalem, les ruines, on a reconstruit ah, il y a nos, une sorte de, de grande villa romaine. Donc le lithostrotos, c'est au fond, avec le saint de Turin dont on a parlé, c'est les deux objets, les deux reliques sûres qu'il qu nous reste. Il y a aussi les reliques de la Sainte-Croix en parlant. Mais, mais là, voilà, le, le lithostrotos, j'arrive et je suis. Bien accueillie parce qu'on on ne m'attend pas. Alors je dis, ben bah voilà, j'arrive de Suisse. Ah, ouais, à vélo. Oh. <rire> Donc on prend pitié et il y a la sœur Maria qui... Elle n'est pas sœur, hein, c'est une laïque. Elle s'appelle Maria et elle est palestinienne. Et on parlera, on parlera ensemble justement du, du peuple palestinien. Donc là aussi quelque chose de, de très prenant. Alors je m'installe, et puis dans une espèce de, de grande chambre avec des rideaux, donc c'est vraiment style, puis je monte sur les terrasses, et depuis les Chiomo, vous voyez, vous voyez les toits de Jérusalem, vous voyez l'esplanade du temple de Jérusalem, vous voyez le Saint-Sépulcre, et vous vous voyez dans le ciel les, les colombes qui volent, parce qu'il y a des pionniers, Et là, vous sentez que vous êtes dans un endroit mystérieux, dans un endroit que Dieu aime.
0: Eh bien, René, merci. Vous nous donnez envie de connaître la suite. On est arrivé. Miracle, on est arrivé. Et on se réjouit aussi que vous nous décriviez cette, continuez à décrire cette belle ville de Jérusalem.